0: morgen skal det være forbudt for arbejdsgivere at øh, bede om at, at vide, hvor gammel er du egentlig, når du øh, søger et job hos dem. Det skal ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgård sikre, at øh, ældre og ledige ikke bliver valgt fra på grund af deres alder. Så derfor så har man øh, fra regeringens side øh, stillet et lovforslag, som skal første behandles øh, torsdag om en uge. Og øh, vi talte med uh, Moshkan Gereeli på den tidligere side af nyhederne, lige op til klokken 8. Hun øh, har blandt andet hjulpet udenlandske akademikere i Frederiksberg Kommune med at øh, få job, og hun har også selv oplevet, at hun er blevet fravalgt, øh, mener hun selv, på grund af navnet. Hun har blandt andet lavet et eksperiment, hvor hun så sendte en ansøgning, hvor hun skrev Karen Jensen på den ene, og Moskern Gerieli på den anden. Og det var Karen Jensen, der kom til jobsamtalen.
1: Ja, resten af ansøgningen var jo øvrigt ellers fuldstændig øh, ens ordlyd hele vejen igennem.
0: Ja, vi har fået rigtig, rigtig mange sms'er på, øh, på den her. Øh, det, er jo, det er jo sådan en meget principiel diskussion i virkeligheden.
1: Der kommer ja, der kommer. Vi væltede sms, så Det er skønt. 1424 er nummeret, så bliv endelig ved. Der er en der skriver her, hvis man ikke er åbne omkring etniciteter aller når man ansøger, så får man selvfølgelig ikke en invitation til anden samtale.
0: Læreren skriver, vi har en malerforretning, og vi ansætter heller ikke udenlandske personer, og vi vil også vide alderen. Det har en masse gode grunde. Deres kvalifikationer er ofte slet ikke de
1: samme, øh, selvom det står der og så videre, skriver lægen. Når man konsekvent tiltaler andre som danskere og ikke sig selv, så så skal man måske se indad, når man søger. For så vælger du jo selv at skabe mig og dem. Og så er det altid sværere at få job. Er der en, der påpeger?
0: Jeg kan bekræfte, at det hjælper at ændre navn for at komme til jobsamtale. Se lige mit navn, skriver Fena (laughs) rim. Tak for, den <laughs> tak for det, sms. Tak for det. Racismen og aldersdiskrimination er utrolig udbredt i Danmark, er der en, der skriver. Jeg er etnisk dansk og har som ansættende leder mange gange fået besked på ikke at ansætte situationstegn mutter ja. og kun folk med søn til efternavn. Det har jeg prøvet i flere store danske virksomheder, skriver
1: han lytter. Okay, en ansættende leder har fået besked ovenfra. Hm. Der kan man se. Øhm,
0: se ikke noget pjat med navner. Alder ikke må være i en, øh, en ansøgning. Arbejdsgiveren kan jo bare sortere fra efter jobsamtalen.
1: SMS'er er så strålende at få ind i vores øh, inbox. Den hedder altså 1424. Du starter med R4, laver et mellemrum og sender dem afsted herind i øh, studiet til Jacob Grusen og Dagmar Eben Østergård. Klokken er 8 minutter over 8. Godmorgen. Kirurgen Kenneth Kent Espensen han, har fra 2010 til 2018 lavet flere hundrede eksperimenterende ankeloperationer på Frederiksberg og Bispebjerg Hospital. Og det har vi kunne fortælle her på Radio 4, blandt andet jo i serien, der hedder det kirurgiske eksperiment, som Radio 4 undersøger står bag. Og det drejer sig altså om operationer, der i flere tilfælde ikke var grundlag for og udfører, og som ifølge patienterstatningen har givet flere patienter veje i min. Men Kent Espensen var ikke den eneste kirurg, som lavede de her ankeloperationer. For det samme, det gjorde hans kollega, nemlig Lasse Danborg. Og Lasse Danborg, han tog efterfølgende den her metode med til Danmarks største privathospital, Alleris Hamlet, hvor han fortsatte med at udføre de eksperimenterende ankeloperationer. Og ankeloperationerne de er altså blevet udført på et øh, offentligt hospital, og i det nyeste afsnit af det kirurgiske eksperiment kan vi så høre, at de også er blevet lavet på et privat hospital, Og begge de her to hospitaler de ligger i Region Hovedstaden. Vi har tilbudt både Privathospitalet Alleris, Hamlet og Kiron Lasse Danborg et interview om sagen. Men hverken den ene eller den anden har altså ønsket at kommentere på den her sag. Det vil til gengæld Lot Blikst, som er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om, at det nu er på to hospitaler, de her ankeloperationer er blevet udført i Region
2: Hovedstaden? Jamen, jeg undrer mig over hele sagen, som den er blevet vist her, både fra jeres side og i TV2. Hvor mange der i det hele taget var igennem den manglende kontrol, den manglende oplysning til de enkelte patienter. samt dem, der har råbt vagt i Altså, det her, det er jo jo noget, der ikke bør ske på den måde i hvert fald i det danske sundhedsvæsen. At det så sker to steder, det det undrer mig jo. Fordi hvis man skal følge noget eksperimentel behandling, noget nyt man skal prøve, så skal der jo være kontrol, og der skal være opfølgning og evaluering og det hele på.
1: I det nyeste afsnit af det kirurgiske eksperiment fra Radio 4 Undersøger, der hører vi, hvorfor en af de patienter, der har fået udført operationen, overhovedet sagde ja til behandlingen.
3: Ja, men min beslutning øh, for at få taget operationen er helt klart, at, øh, at han fortæller, at det har de store erfaring i, øh, den operation, de laver tit, og at det kan stille mig, hvad hedder det, at de kan, altså de kan rette op på den skade, jeg har i foden, så det kan stille mig som, som før operationen. Det er helt klart min bevæggrund for, for at få taget operationen.
1: Ja, patienten vi hører her hedder Henrik Dick Nielsen. Og ifølge ham så får han at vide, at lægen har masser af erfaring, og at de kan gøre hans skade i foden god igen. Men ni år efter operationen, der oplever Henrik Dik Nielsen stadig problemer med sin fod. Og han mener altså ikke, at operationen, han har fået, den har virket. Og ligesom med mange andre patienter, så var han ikke klar over, at det var en eksperimentel behandling, han sagde ja til, i forbindelse med den her operation, han har modtaget. Liselotte Bliks, hvad tænker du om, at de eksperimentelle operationer overhovedet har fundet sted sådan over en
2: bred kamp? Jamen det er det, jeg synes, der er meget kritisk. Nu har jeg jo været sundhedsordfører i rigtig mange år efterhånden. Og vi har jo haft mange af de her skandaler op, hofteoperationer eller brystoperationer, der er blevet gjort, hvor det har været nye ting, man har isat i kroppen. Så vi har gjort rigtig stort ud af, at man skulle føre kontrol, og man skal lave med nogle forsøg, så skal det gå igennem det videnskabsetiske råd, og man skal informere borgeren, og det skal være med samtykke, og jeg ved ikke alt det, vi har prøvet at sætte ind i en, en, en lov, som sikrer, at det her sker på oplyst grundlag at det bliver fuldt op at man sikrer at det der bliver sat ind i kroppen er, er noget som er godkendt og at man følger det og derfor så undrer mig at der kommer sådan en sag op så derfor har jeg jo tænkt mig eller så har jeg gået til ministeren og, og bedt om en redegørelse for hvordan øh, man sikrer sådan noget her, ikke vil gentage sig, og så øh, spurgte til, om, øh, om der er sket lovbrud i den her sag, fordi det er jo noget af det, jeg kan lytte mig til, der er nogle øh, jurister, der, der mener øh, netop det her med, at man ikke har informeret patienterne om, at det her det er så altså eksperimentelt.
1: Mm. Vi kan lige nævne, at Bispebjerg Hospital jo i år 2018 altså, valgte at droppe de her omstridte ankeloperationer, efter flere bekymrede kirurger fra et andet hospital havde sendt en advarsel om operationerne, fordi de i stigende grad havde, havde hørt fra patienter, som havde fået nogle vedvarende skader efter ankelindgrebene på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Og kort tid efter så valgte Alleris Hamlet også at indstille de samme ø, operationer. Situationen, som den er lige nu, det er, at flere hundrede patienter de har fået en eksperimentel behandling, som flere eksperter altså vurderer, skulle være anmeldt som forsøg. Og patienterstatningen har vurderet, at flere af de patienter har fået skader af en operation, som de slet ikke skulle have haft. Altså, den var simpelthen unødvendig. Og vores dækning af sagen her på Radio 4 tyder også på, at man her tre år efter operationerne blev stoppet, altså ikke kender det reelle omfang af af de skadede patienter. Hvem er det, der bærer ansvaret for det her, Liselotte Blikster?
2: Jamen, øh, altså, det er jo det, jeg spørger ministeren om. Jeg vil gerne have en redegørelse. Fordi, øh, hvordan er det, man søger ind på, når man skal øh, lave en ny operation? Fordi selvfølgelig skal vi udvikle, og selvfølgelig kommer der nye øh, innovativ øh, operationer i forhold til, hvordan vi kan hjælpe folk. Men vi bliver også nødt til at se i øjnene, at det skal ske på øh, informeret samtykke fra en patient, og så skal man jo holde øh, det under opsyn og kontrol. Så dem, der har godkendt øh, den her operation de har jo ansvaret, og hvem det så er, det må være en ledende på afdelingen, og så må man jo se på, jamen, hvor, hvem skulle have indberettet, det, og hvor skulle man have søgt om og få godkendelsen på den. Men det, jeg håber, jeg får en større viden, når ministeren svarer, og så er det jo ikke sikkert, at det sidste ord er sagt i den her sag.
1: Det tror jeg simpelthen ikke på, at det er lige PT I hvert fald så kigger Radio 4 undersøger fortsat på den her historie. Og det er noget, som sendes øh, i dag klokken 13.05. Så kan du altså høre meget mere om, øh, om den seneste del af historien om de her eksperimentelle ankeloperationer. Men øh, du er i hvert fald kritisk over for, at det her det overhovedet er, er foregået, Liselotte Blikst. Udover at bede om den her redegørelse, hvad kan du så rent politisk gøre for at, at undgå, at noget lignende det sker fremover?
2: Jamen først skal vi se, hvad ministeren redegør. Hvem er det, der har fejlet i det her? Er det dem, der har startet med operationen? Er det afdelingsleder? Er det regionen? Er det, ja, hvem er det, der har stået med ansvaret og ikke fulgt op på det? Så, så skal man jo sikre, at det ansvar bliver fuldt op. Altså, at der, der sker øh, noget, altså en konsekvens af, at man gør det. Og så, hvis ikke vi har en, kan sige, nogle retningslinjer, der er klare nok, så må ministerne sikre, at der kommer nogle retningslinjer, der, der er til at forstå af alle. Men jeg undrer mig jo netop, fordi det er jo noget, at det her, vi har arbejdet med i flere år under flere regeringer, på, at man skal sikre, at de operationer og behandlinger, man foretager sig, øh, de bliver kontrolleret, og der er samtykke og alle de her ting. Så, så der er et eller andet, der er sket en fejl, og det er det, jeg prøver så ligesom at grave og finde ud af, hvor har vi fejlen, og så må finde ud af, hvordan kommer vi videre derfra.
1: Er der noget, du vil sige til de her mange øh, patienter, som lige nu står med, med ødelagte ankler oven på eksperimentelle operationer?
2: Jamen, jeg synes jo, de skal lægge sag an, øh, fordi som jeg kan læse mig til, så er det jo et lovbrud, og øh, så er der nogen, der skal undgælde, og så skal der selvfølgelig være en erstatning. Og jeg ved jo, flere har søgt erstatning, men det er jo bare... Øh, i godsøjne for operationen, men det her, det er altså også noget med patientsikkerheden i forhold til den information, som man ikke har fået. Sagde
1: Liselotte Blikst, som altså vil bede ministeren om en redegørelse i den her sag. Tak, fordi du var med. Velkommen. God dag. God dag. Sundhedsordfører hos Dansk Folkeparti. Og som jeg lige fik skudt ind, så kan man altså Hør meget mere om de her omstridte ankeloperationer i programmet, der hedder Radio 4 Undersøger. Der har vi en serie i gang, som hedder Det kirurgiske eksperiment, og det kan du altså høre det nyeste afsnit af i dag kl. 13.05 her på kanalen. Radio 4 undersøger hver torsdag kl. 13, og som podcast, når det passer dig. Det tog mig et år, at gå igen. Hundredvis af ankelpatienter har været under kniven hos en kirurg, der sagde, at han kunne hjælpe dem. Situationen er jo, at jeg ikke kan basale ting. For eksperter kalder metoden eksperimentel, og patienterne vidste det ikke. Jeg føler mig lidt som en forsøgskanin. Lyt til det kirurgiske eksperiment på Radio 4, taler med Danmark.
0: Arbejdsgivere skal ikke længere have lov til at spørge om alder, når folk søger job. Det mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der især vil have stoppet diskrimination af seniorer på arbejdsmarkedet. Lovforslaget skal behandles om en uge. Ifølge det nationale integrationsråd, så burde ikke kun alder, men også navne fjernes fra jobansøgninger. Det er altså ansøgere med anden etniske navne, som bliver valgt fra på grund af deres navn lyder det. Her er det forkvinde for det nationale integrationsråd Halima El abbasi Rådet rådgiver integrationsministeriet og hun siger sådan her.
1: Jamen det er fordi, at vi tænker på samme måde, som det er med alder, så øh, sker der jo også noget diskrimination i forhold til navn. Øh, og det er jo ikke øh, kun os i det nationale, nationale integrationsråd, der siger det. Det er øh, undersøgelser og forskning, der viser,
2: at folk bliver fravalgt, øh, fordi de hedder Mohammed eller Fatima.
0: En mand med et klingende dansk navn, Henrik Møller, er beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet og med her i Radio 4 morgen nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det ikke en del af lovforslaget, at man også fjerner navnene? Ja,
4: men det er det, fordi det er jo ikke, det er jo ikke beskæftigelsesministeren Peter og alene, der har gjort det her. Det er jo sådan set en trepart. Altså, det er jo sådan så, at det er arbejdsgiveren, der i dag kan hyre og fyre personale, det vil sige, at ansvaret ligger hos, hos arbejdsgiverne. Det vil sige, skal vi gøre sådan noget her lovgivningsmæssigt, så er det godt, hvis vi har arbejdsmarkedsparter med, og det er sådan set det, der er lavet her, det er, der er lavet sådan en trepart, hvor at, at FH og DA er inde over at lave en aftale, hvor man går ind i forhold til det omkring øh, alderen øh, sammen med en pakke af andre ting, for at prøve at skaffe kan man sige, mere arbejdskraft,
0: som der jo er efterspørgsel på. Det, er, det handler om at få fokus på at få flere seniorer i arbejde på et tidspunkt, hvor der mangler arbejdskraft. Hvorfor ikke ja. have fokus på at få flere med mellemmøselige navne i arbejde også?
4: Ja, men altså, jeg, 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 jeg synes jo også, at al form for diskrimination, uanset om det er alder, køn, etnicitet eller hvad det er, at, 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 at det, er, det er noget, vi skal, vi skal gøre op med. Her kan man bare sige, at der er det alderen, der har været i fokus i forhold til, at at, at vi har haft så mange i forhold til folk over 50, som som, som er blevet sorteret fra på et meget tidligt tidspunkt. Men men altså, vi ved jo ikke, om om det her virker, kan man sige, så det er jo noget af det, vi også skal have undersøgt, fordi at at, at i sidste ende, så er det jo på på, på selve ansættelsesdagen, at, at, at det her sker.
0: Det Nationale Integrationsråd, som altså rådgiver Integrationsministeriet, foreslår jo at fjerne navne fra ansøgninger, fordi de mener, at det kan få flere af anden etniske herkomst ind på arbejdsmarkedet. Hvorfor mener Socialdemokratiet ikke, at det kan bidrage til at skaffe mere arbejdskraft? I i, i
4: 2017 har vi haft et beslutningsforslag i Folketinget, hvor vi netop havde en total anonymisering af af ansøgninger. Og i den forbindelse kom det frem, at i Københavns Kommune havde man i 2017 rent faktisk lavet et forsøg med det her. Men da man evaluerede det, fandt man ud af, at effekten af det var, var, var simpelthen begrænset i forhold til det arbejde, som man skulle, skulle lægge i det. Så jeg vil sige, nu vil jeg gerne lige se, hvad effekten er af den aftale, som bliver lavet her, og den beslutning, vi, vi, vi træffer, før vi, vi, vi går videre. Men, men jeg vil da ikke afvise, at vi på et tidspunkt skal, skal drøfte det her.
0: En undersøgelse fra Aarhus School of Business and Social Sciences fra 2017 viser, at man i gennemsnit skal sende 10 ansøgninger for at komme til samtale, hvis man har et dansk navn. Har man et mellemøstligt klingende navn, så skal man sende 15 ansøgninger. Forskerne undersøgte forskellen ved at sende 888 ansøgninger, fordelt på 222 forskellige jobopslag. Og her sendte de altså ansøgninger med de mest almindelige danske og mest almindelige udenlandske navne. Alle ansøgere havde en relevant uddannelse i forhold til jobbet, 3-4 års relevant erhvervserfaring... Og undersøgelsen viste altså, at jobansøgninger med, eller jobansøgere med typisk danske navne har lige knap 53% større chance for at blive kaldt til samtale i forhold til jobansøgere med typiske mellemøstligt klingende navne. Vi har talt med en af dem, der har et, 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 et udenlandsk klingende navn, Moskan Girelli, som er coach i sit eget firma, som hedder Moshi Consulting, og hun har haft den her problemstilling helt tæt inde på livet, så hun lavede sit eget lille eksperiment.
1: Efter jeg fik alle de afslag, så tænkte jeg, hvad hva er der gået galt? Fordi der, jeg er den samme person, som blev headhunted før. Så tænkte jeg, nu skifter jeg navnet. Og med to forskellige ansøgninger og to forskellige virksomheder, jeg skiftede navnet. På den ene hed jeg Moskøren Gerejli og Jens Jensen, og på den anden hed jeg Moskøren Gerejli og Karin Jensen. Uh, Moskøren begge steder fik afslag, og Karin og Jens blev inviteret til uh, samtaler.
0: Hvad tænker du, Henrik Møller, altså beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, når du hører sådan en historie?
4: Ja, det ved jeg ikke. Jeg jeg tror, hvis hun var kommet som Karen Jensen, var der nok nogen, der var var, var blevet lidt overrasket. Altså i sidste ende er det jo... Selvfølgelig et spørgsmål om, at, 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 at vi skal gøre op imod den, den, den forskelsbehandling, der er. Men det er jo i sidste ende også et spørgsmål om, hvad der bliver valgt øh, til ansættelserne. Jeg vil ikke afvise, at der er et problem her, men jeg henholder mig lidt til, at det her det er en trepart. altså Det vil sige, at det er en aftale, der er lavet mellem arbejdsgiver og lønmodtagere, som er årsagen til, at, at, at vi laver en lovgivning på det. Og så synes jeg, vi skal se nogle erfaringer på det her, for at se, om det har en effekt. Øh, altså, et er, at det kan godt være, at der er flere, der kommer til samtale, men hvis ikke de bliver ansat... Altså, så, så hjælper det jo ikke så meget, kan man sige.
0: Har du en forventning om, at der er flere ældre, der vil blive ansat, hvis, de, øh, hvis det ikke fremgår af jobansøgningen, at de er ældre?
4: Ej, jeg, 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 jeg synes, det er svært at svare på, altså, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke et entydigt element. Altså, der er jo også nogle andre seniorordninger, som egentlig i det her med, at vi i det hele taget får sat fokus på, det tror jeg også kan være med til øh, at, at løse noget af, af problematikken. Men, men jeg synes, vi skal evaluere på det her og sige, hvis der er rigtig gode erfaringer med det, så synes jeg, at det er værd at, 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 at tage drøftelsen videre.
0: Men er der gode erfaringer med, at man ikke skriver sin alder på en jobansøgning? Det,
4: det, det ved jeg ikke altså, i forhold til den konkrete ansættelse. Det kan jo godt være, der er i forhold til, at der er flere, der kommer til samtale. Men hvis ikke det ændrer på billedet af, hvem der bliver ansat, så, så, så rykker det jo ikke for alvor, kan man sige.
0: Thomas skriver en sms her. Så er foto på CV'et vel også nødt til at blive fjernet. Det påvirker både alder og køn, etnicitet og en yderligere faktor, som også spiller ind udseendet. Men dilemmaet er jo, at fotoet er godt til at gøre ansøgningen lidt mere personlig. Egentlig ligesom de andre nævnte oplysninger, skriver Thomas. Er du enig i det, ikke Møller?
4: Ja, det er, jo, det er jo en af udfordringerne, kan man sige ved det ikke. Altså hvis du laver en total anonymisering øh, at at, at, at det er svært, altså et eller andet sted er det jo også mødet med mennesket, der, der, der har en betydning, og ikke kun det rent strukturelle, og det er også derfor, jeg siger, at lad os nu evaluere på det. Jeg tror ikke, det her alene rykker, der skal nogle andre ting til os, og det gælder både i forhold til de ældre, men det gælder også i forhold til etnicitet. Jeg vil sige, noget af det, jeg glæder mig lidt over nu her, det er jo, at vi rent faktisk ser, at der er rigtig mange, også med en etnisk baggrund, som kommer i beskæftigelse nu her, hvor, hvor der er en høj grad af folk, der arbejder.
0: Men hvis vi nu forholder os til det konkrete lovforslag fra, fra jeres hånd, altså det her lovforslag, som skal behandles om en uge, og i det fremgår, at arbejdsgiver ikke længere skal have lov til at spørge ind om alt til aller når, når folk søger job. Hmm. Øhm, du siger, at du tror ikke, at det i sig selv rykker noget alene. Hvorfor så have det kriteriet med?
4: Ja, fordi det er sammen med nogle af de andre ting, måske kan være med til at rykke ved noget. Øh, at, at, at nogle af de her folk, øh, som, som, som tidligere har oplevet øh, overhovedet slet ikke at komme i betragtning, måske lige pludselig er med nu og kan komme i en eller anden form for, for pulje og give noget jeg, jeg, jeg ved det ikke, men altså, nu, nu, nu må vi se. Det er det, der er blevet lavet en aftale på, øh, og, og det synes jeg, at, at det må vi så øh, prøve at få det bedst muligt ud af.
0: Torben fra Skive skriver han. Han er selvstændig. Som selvstændig må jeg så lige blande mig her, skriver han. Er vi ikke enige om, at jeg som indehaver af min virksomhed selv må vurdere, hvilken eventuel medarbejder, der repræsenterer min virksomhed bedst? Jeg må vel bedst kunne vurdere, hvem hvem der er det bedste aktiv for mit firma. Kunne det tænkes, der er andet til grund for fravældelsen? Men siger man det højt, er man racist eller aldersdiskriminerende eller uvidende, derfor er jeg stoppet med at udvikle mit firma, da jeg ikke gider alt dette navlepilleri. Så det man får ud af det her, det er et udviklingsstop. Tag dog fat om det egentlige problem, men det tør vi jo ikke, skriver torben.
4: Ja, nu, 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 nu ved jeg ikke, hvad Torben mener i forhold til det, til det egentlige problem. Men, men, men jeg er jo sådan set enig, at det er jo ham som virksomhedsejer, der i sidste ende træffer den sidste beslutning øh, omkring det her.
0: Men han kan jo risikere, så, han, så, hvis han så, gerne vil have en yngre medarbejder, så kan han risikere, at han inviterer øh, fire øh, 70-årige til et øh, jobsamtale.
4: Ja, det vil sige, det tvivler jeg på. Men, 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 men hypotetisk kan det selvfølgelig lade sig gøre ja. jamen altså det, det, er jo, det er jo der hvor at, at, at så kan det være administrativ bøvlet det er jeg sådan set med på men, øh, men, men, men det problem har jeg ikke hørt om og det tror jeg heller ikke vi kommer til at se hvis jeg skal være helt ærlig hvorfor tror du ikke det? Nej, det er det jeg, jeg, jeg har svært ved at forestille mig at, 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 at der ikke kommer den der variation som
0: vi oplever i dag i forhold til de ansøgninger der er også men, men det er jo et reelt problem, hvis han ikke ved, hvad, hvor gamle folk er, at han kan komme til at invitere nogen ind, han egentlig ikke ville have haft til samtale.
4: Ja, det ved jeg jo ikke. Altså, det er vel kvalifikationerne, der et eller andet sted skal afgøre, øh, om hvem man skal ansætte, og man, man vælger vel ud fra, hvad det er for nogle kvalifikationer, man læser om i den ansøgning, der er. Så, så det er vel kvalifikationerne, der er afgørende.
0: Nu nævner du kvalifikationer, det der er jo også en, en vinkel i det, fordi man kan jo se på et CV, hvornår folk er uddannet, og hvis de er uddannet fra Københavns Universitet i 1968, så ved man jo godt, at, at det ikke er en, en har man, man får ind. Så kan man jo gætte alderen, så hvad nytter det egentlig, at man ikke måske jo alder på?
4: Ja, yeah, altså, men, men, men det er jo klart, det er jo et spørgsmål om, hvordan selve ansøgningen er bygget op. Men jeg tror, meget af det er jo et spørgsmål om... Hvordan det? At det, er det, at det må du lige, Møller, det må I du lige uddybe. Det.
0: Altså, hvis der står i tv, hvornår man er uddannet, så, så kræver det jo bare en, en simpel... Ja, ja det er med på, men,
4: men, men, men der ligger jo det psykologiske i det, at det, noget af det første, man kigger på, det er, det er personen og alderen, hvor det er rigtigt, at det er jo svært at anonymisere 100% i en ansøgning. Altså, det kan man jo godt, men, men, men det kan være svært øh, aldersmæssigt, men, men det ikke er ikke det, der stikker i øjnene som noget af det
0: første i forhold til at blive sorteret fra. Der er en, der skriver her, hvis man vender det lidt på hovedet, får dem, der så vil angive alder og for eksempel navn på deres ansøgning ikke en fordel, så?
4: Øh, det, 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 det kan jeg jo ikke svare på. Altså, fordi det, det er jo dem, der i sidste ende ansætter, som, som, øh, som, som, som kan svare på det her. Det er jo det, jeg synes, det er noget af det her erfaring, vi, vi må få, erfaringsopsamling på det her, vi må få, og se, hvad hvad, hvad, hvad er resultatet.
0: Mm. Men hvis du sad som arbejdsgiver og fik to ansøgninger, hvor den ene giver full disclosure og fortæller alt om sig selv, og den anden virker lidt mere mystisk, og man ved faktisk ikke, der er ikke et billede, og man ved ikke, hvor gammel personen er. Hvem vil du så invitere ind til samtale, tror du?
3: Jamen,
4: det jeg, det kommer ind på ansøgningen. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke... Jeg, jeg er nødt til at læse de to ansøgninger for at kunne vurdere det. Hvis du siger, at den ene er mystisk, altså, så det
0: øh, det kan jeg jo ikke så, vide, men, men hvis der lidt... er flere oplysninger i den ene... Nej, men det er jo det, du, du siger. hvis du ah, det, får mere vide om, om jobansøgeren i den ene, end du gør i den anden, hvem vil du så vælge? Det kan du ikke forholde dig til. Jamen,
4: så har du jo, jo ikke noget med allerede at gøre. Altså, fordi, nej, jeg, jeg er nødt til at læse ansøgningen i forhold til, hvad er det, jeg søger. Hvad er det for nogle kvalifikationer, personen har? Hmm.
0: Henrik Møller, du er beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Du skal have tak for, at du er med her i Radio Fire Morgen. Selv tak. Øhm, vil bare sige, at hvis jeg havde et firma, så var det mig, og kun mig, der bestemte, hvem jeg ansatte. Skriver Ivan, alder, køn, etnicitet, vægt, udseende.
1: Kun mig. Vedrørende ansøgninger, Aller væk, så gamle ikke diskrimineres, væk med navn, så udlændinge ikke diskrimineres, væk med køn, så kvinder ikke diskrimineres, væk med erfaring, så nyuddannede ikke diskrimineres. Send et blankt af ark med et telefonnummer, så kan cheferne trække et nummer i stedet. Det skriver Daniel ind med en, øh, ja, også en spøg til side. Udlændinge diskrimineres, en del telefonsælgere vælger danske arbejdsnavne, ellers gider folk ikke tale med dem.
0: I kommer aldrig til at bestemme over vores øh, ansættelsesvilkår. Vi skal vide alderen, og hvem bas- personen er. Færdig. Basta, skriver legeren. Øhm, mm, mm, mm. Hvad skulle det hjælpe at fjerne navn og alder? Vil det være bedre, at folk skal møde op? De samme folk vil jo blive valgt fra, når de møder til jobsamtalen. Det er da bare spild af tid for alle, skriver Katarina.
1: Det var få af de sms'er, vi har fået ind. Der er landet rigtig, rigtig mange. Vi kigger lige videre på dem, mens der er nyheder. Klokken er halv ni.
3: Regeringen støttepartier, Enhedslisten og de radikale vil have streamingtjenesterne til at betale mere i et såkaldt kulturbidrag, end det regeringen spiller ud med i sit udspil. Enhedslisten foreslår, at streamingtjenester som Netflix, Disney Plus og HBO Max betaler 10% i et kulturbidrag af deres indtjening i Danmark. De radikale foreslår 7%. Regeringen spiller selv ud med 5% i sit medieudspil. Det vil kulturminister Ane Halsbro Jørgensen præsentere i dag kl. 11 i sin helhed. Kulturbidraget skal ifølge regeringen sikre dansk kvalitetsindhold, både hvad angår danske film og serier. De radikale medieoverfører senior Stampe erkender, at partiets ønske om et kulturbidrag på 7% er i den høje ende. Men det er vigtigt med endnu mere fokus på dansk kvalitetsindhold, mener hun, for dansk sproget indhold er ikke det samme, som dansk DNA tilføjer Stampe.
1: Grunden til, at vi foreslår et bidrag, hvor man altså betaler ind til en kasse, som man så kan søge fra igen, Det er for at sikre, at det så også bliver originalt dansk indhold. Altså ikke bare dansk indhold, men indhold, der er henvendt til danskere og som udspringer af en dansk kontekst. Det er sådan noget, vi kan sikre, når når midlerne administreres i en en pulje, hvorimod vi ved en en investeringsforpligtelse, som jo også er en mulighed, ikke rigtig har kontrol over, hvad det er for den type indhold, der produceres.
3: Det skal være muligt at undlade at skrive sit navn på en jobansøgning, det mener det Nationale Integrationsråd. Forslaget kommer efter, at Beskæftigelsesministeren har foreslået, at arbejdsgiver ikke længere skal have lov til at spørge om alder, når folk søger job. Det skal stoppe diskrimination af seniorer på arbejdsmarkedet. Men ifølge det Nationale Integrationsråd, så burde ikke kun alder, men også navne fjernes fra jobansøgninger. Ansøgere med anden etniske navne bliver nemlig også valgt fra, det siger forkvinde for det Nationale Integrationsråd. Halima El Abbasi til Radio 4 morgen.
1: Vi tænker på samme måde, som det er med alder, så øh, sker der jo også noget diskrimination i forhold til navn. Øh, og det er jo ikke øh, kun os i National øh, integrationsrådet der siger det. Det er øh, undersøgelser og forskning, der viser, at folk bliver fravalgt, øh, fordi de hedder
2: Mohammed eller Fatima.
3: SF savner svar på flere spørgsmål i sagen om klimatal i forhandlingerne om en ny infrastrukturplan. Sagen handler om beregninger af CO2-udledning i anlægsfasen på transportområdet. De blev ikke fremlagt under forhandlingerne. Transportminister Benny Engelbrecht har selv sagt, at det skyldtes, at beregningerne ikke var robuste nok til at give et retvisende billede af CO2-udledningen i anlægsfasen. Men den forklaring køber hverken SF eller enhedslisten, der har indkaldt transportministeren i samråd i dag. SF vil på samrådet afkræve ministerens svar på, hvornår partierne kan få klimatallene udleveret, siger partiets transportordfører Anne Valentina Bertelsen.
1: Jeg kommer til at afkræve ministeren et svar på, hvornår vi kan få de her beregninger at se. Vi synes, de skal lægges frem nu, og han må komme med en tidsplan for, hvornår det kan lade sig gøre hurtigst muligt. Og så kommer vi også til at afkræve ham et svar på, om ikke han vil anerkende, at vi godt kunne have fået udleveret de her beregninger, også selvom de er forbundet med nogle usikkerheder.
3: Anne Valentina Bertelsen vil nu ikke sige, hvad konsekvenserne kan være for transportministeren.
1: Det må vi tage stilling til efter samrådet, når vi kan se, hvordan han har svaret. Men det er klart, at det her er en meget alvorlig sag. Og vi har et stort behov for, at ministeren kommer med nogle lidt bedre svar, end han har gjort på de møder, vi har haft indtil videre.
3: Kokain opblandet med fyldstof. Mistænkes for at være skyld i 17 dødsfald i Argentinas hovedstad Buenos Aires. Yderligere 57 personer er alvorligt syge efter at have indtaget kokainen. Myndighederne i Buenos Aires indledte i går en hektisk eftersøgning af resten af det tilsyneladende livsfarlige parti Kokain, for at få det væk fra gaden, før det blev indtaget. Eksperter er i gang med at analysere stoffet i et forsøg på at finde ud af, hvad der har forårsaget dødsfaldene. Skyet og regnen i Jylland breder sig i løbet af formiddagen til hele landet, og med eftermiddagen efterhånden mest opholdsvær, først mod vest. Temperaturer i dag mellem 3 og 7 grader varme.
1: Vi får snart svenske tilstanden. Ingen køn alder, uddannelse, etnicitet. Nej, det må da efterhånden være svært at være arbejdsgiver, mens en masse politikere de fjoller rundt. Kom nu ud i virkeligheden, skriver Søren fra Horsens. Det er altså øh, i anledning af,
0: at øh, beskæftigelsesminister Peter Hummelgrom har stillet et lovforslag, som skal første behandles om en uge. Og det, Lovforslaget går på, at arbejdsgiver ikke længere skal have lov til at spørge, om alderen når folk søger job det skal stoppe diskrimination af seniorer på arbejdsmarkedet. Altså, man bliver fravalgt. Man kommer ikke til samtale, hvis man er ældre. Henrik Jul skriver, Hvis du ikke må skrive alder i en ansøgning, hvordan skal du så dokumentere, hvor mange års erfaring du har i dit CV? Og man kan da se, hvis du har arbejdet i 15 forskellige virksomheder, og man har startet på arbejdsmarkedet som 25-årig, så er man nok omkring 40 år. Det bliver kun en udgift for virksomhederne, forudser Henrik Hjul.
1: Og René skriver, at han har arbejdet i 25 år, der har han været ansat mange, mange steder og haft endnu flere jobsamtaler. Jeg har også i flere danske virksomheder fået at vide oppefra, at det ikke var velset med for mange. I citationstegn fremmede, og i citationstegn også gamle. Trods jeg ofte har oplevet, at de nævnte grupper er meget arbejdsomme og loyale. Og lytter man til de grupper, så kan de bidrage med rigtig, rigtig meget godt, skriver René ind. Jeg sluttede
0: med en sms fra Morten, der lytter med fra København. Jeg har oplevet, at det er langt sværere at få job i dag, end for 5-6 år siden. Det må skyldes alder, når man er plus 45, og dermed for gammel til arbejdsmarkedet. Man kan jo let regne ansøgerens alder ud, hvis man eksempelvis blev student i 1988, skriver Morten.
1: Tak for sms'erne. Tusind tak. De er kommet ind på 1424. Sms'en er stadig åben. Du skriver bare en besked, starter den selvfølgelig lige med R4, sådan som du plejer. Højesteret har afgjort den første sag om tækkeri i Danmark, og det betyder, at en litauisk mand skal 60 dage i fængsel. Sagen er, som sagt, den første af sin slags, siden den tidligere regering i 2017 skærpede straffeloven, som betød, at tækker de fremover straffes med ubetinget fængsel i 14 dage. Hvis tækkeriet altså sker ved stationer i offentlig transport på gågader, og ved supermarkeder. Og nu har Højesteret så stadfæstet en, øh, en dom på 60 dages ubetinget fængsel. Og det er en dom, som jo øh, selvfølgelig landet i, øh, i landsretten. Og Jacob Nielsen er specialanklager fra Rigsadvokaten og med her til morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad siger du til, øh, til dommen? Den er blevet stadfæstet.
5: Jamen det er jeg rigtig godt tilfreds med. Æh, selvfølgelig Æh, dels fordi øh, Højesteret har sagt, at øh, den lovgivning Øhm, helt generelt i overensstemmelse med, med, med menneskerettighederne øhm, og også konkret, at der ikke sket nogen på menneskerettighederne øhm, og det var det, som anklædmyndigheden havde, havde lagt op til. Men det er også rigtig godt tilfreds med dommen, fordi den er, er meget generel øhm, og, og, og derfor anvendt på rigtig mange sager fordi udgangspunktet for højt tid er, at, at vi i Danmark har øhm, så god adgang til offentlig hjælp for personer, som ikke der gennem arbejde og indkomst, eller forsørget for andre, har mulighed for at, 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 at få opfyldt deres, deres behov for, for mad og, 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 og så videre. Øhm, og, og det gælder der for udlændinge. Og, og det, der går jeg strajt ind og, og siger, at fordi der er så god hjælp til det, så er det som udgangspunkt ingen problemer i, eller øhm, ja. så er det ikke nødvendigt for folk at tække, og derfor er der ikke nogen problemer i, at, at lovgivere har bestemt, at det skal være strafbart.
1: Så fordi vi har adgang og, og det til offentlig hjælp herhjemme, så er det ikke i strid med, med menneskerettighederne?
5: Nej, det, det er det udgangspunkt, som højesteret har haft. Siger, at det, det er simpelthen, når vi har så god adgang til hjælp, både for danske statsborger, men også for udlændinge, udlændinge som er her så længe, som øh, altså, minden ikke har lov til at opholde sig her i landet, men, øh, men de får stadigvæk hjælp for det offentlige, indtil de øh, selv udrejser eller de kan blive udsendt. Mm. Øh, og, og fordi det er tilfældet, så er det ikke nødvendigt at tække, og derfor så... Så er det faktisk ikke så er usikre, om det overhovedet er beskyttet af Menneskerettighedskonventionen i forhold til det, som, som undskyld, Menneskerettighedsdomstolen afgjorde i en sag mod Schweiz tidligere.
1: Jakob Nielsen, anklager fra Rigsadvokaten. Du siger, at den her sag den er god til at sætte et eksempel for de fremtidige sager. Men vi har også talt med Sten Schamburg-Müller, der er juraprofessor fra Syddansk Universitet. Han mener altså ikke, at den her sag det er den bedste tjekkerisag til at gå helt til højeste ret, fordi den dømte i sagen allerede havde to domme på straffeatesten inden den her sag. Og samtidig med det, så havde han altså også et indrejseforbud øh, i Danmark. Og vi skal lige høre, hvad Sten Møller müller øh, siger her.
6: I den her sag, der var der jo en, en tredje gangs overtrædelse, øh, og hvor man må sige, at han vidste godt, at, at der kunne komme en sanktion af ham, men blevet smidt ud af Danmark på, på den baggrund. Så derfor var den måske, øh, altså, lå den hvad kan man sige, knap så meget til, til højre ben til at tage en principielt sag, end hvis det måske havde været en, der lige var kommet til Danmark, og måske var kommet ud for et eller andet, havde mistet alle sine penge øh, og, 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 og prøvet at tigge lidt til det, og så derved fik øh, hvad hedder det, en, en, en ubetinget fængselsstraf. Altså sådan en sag ville, øh, og, og, altså, har vi ikke set endnu, den ville ikke nødvendigvis falde ud på samme måde efter min vurdering.
1: Jakob Nielsen, hvad siger du til det, som Sten Schamburg-Müller udlægger her?
5: Jamen, det er jeg ikke enig i. Altså, jeg er enig i, at det har haft betydning for, for den konkrete straf, fordi han har skulle have en straf for at indrejse i strid med indrejsforbud, så kort tid efter, og, og med det formål at komme han til for at Og det har også haft en, en betydning, fordi han to gange tidligere var straffet for tikkeri, og derfor så bliver straffen højere. Men når man læser højstretsbegrundelse, så i deres stillingstagen til til spørgsmål om, om det er jo en som menneskerettighederne, så frigør de sig egentlig fra hans konkrete forhold øh, i, i det her, at fordi vi har så, øh, så, så kan man sige, god adgang til offentlig hjælp for personerne, nød, så er det kun helt undtagelsesvis, at, øh, at der vil kunne forekomme tilfælde, hvor, øh, hvor, hvor øh, den er truet for dem, øh, altså, øh, så de er nødt til at tække. Øhm, og, og de tilfælde, siger de, at hvis det er tilfældet, tilfælde, de er det helt ekstraordinære tilfælde, øhm, så kan man lade straffen bortfalde. Men deres stilling øh, til, til bestemmelsen er meget generelt. Øh, de siger, at det er en forudsætning for, at domfældet skal være henvendelse, hvor almenheden simpelthen er. Øh, og, og, og så er det udgangspunktet, at når det bliver begået i god grad og i og offentlige transportmidler, så er det steder, som det, hvor, det, hvor det særligt er, er utryghedskabende for, for almindeligheden. Og det er det der er tilfældet her. Og det er derfor, kan man sige, at, at man allerede skal til fængselsstraf, selvom politiet ikke kan være en ham. Men, men præmisserne er meget, altså Kostas begrundelse er meget, meget generelt. Og, og derfor også anvendelig på andre sager.
1: Det sagde Jakob Nielsen, som er speciel anklager fra Rigsadvokaten. Tak, fordi du var med her til morgen. Tak. Vi runder også lige øh, dig, Omar Rosenberg-Kavaja. Godmorgen. morgen. Du er forsvarsadvokat i, øh, i sagen her. Æ, mener du, at den her den er god til at danne presidens den her sag, der er gået hele vejen i højst
7: Ja, jeg må sige, at vi langt hen ad vejen er enig i det, som anklagemyndigheden også her lige har redegørt, for jeg mener lidt noget røv, at sagen her skulle være faldet anderledes ud, hvis de personlige forhold havde været anderledes. Det forhold, at min klient jo var straffet tidligere, knyttede sig jo ikke til alle mulige andre forbrydelser, det knyttede sig til, at at han tidligere også havde overskåret tjekkeriforbuddet. Og så er jeg sådan set enig i, at dommen, den højesteret, forholder sig generelt til problemstillingen i forhold til særligt artikel 8. Jeg udlægger det så sådan meget firkantet, at højesteret jo siger, i Danmark findes der ikke så alvorlig fattigdom. Altså der er ikke nogen, der bliver tabt i Danmark på en sådan måde, at det er nødvendigt at tjekke. Og der må jeg bare sige, at det harmonerer meget, meget dårligt med den virkelighed, jeg ser i de her sager.
1: Men mener du slet ikke, det er en skærpende omstændighed, at han, at han er dømt for det tidligere? Det samme.
7: Jo, en skærpende omstændighed det er derfor, at han fik øh, som udgangspunkt 60 dages ubetinget fængsel i forhold til 14 dages fængsel. Men det er uden betydning i forhold til vurderingen af, om der er en krænkelse af øh, artikel 8. I sagen. Og der er jeg sådan set enig i det, som øh, anklageren også redegør for her for jer, at jamen der frigør øh, højesteret sådan set fra den konkrete sag øh, og siger, at i Danmark er der et sikkerhedsnet. Vi har adgang til øh, offentlig hjælp, øh, og det gælder alle der i Danmark. Og fordi man har den adgang, øh, så vil det kun være de bruger undtagelsesvis og i ekstraordinære tilfælde, at der kan opstå et spørgsmål om en krænkelse af 8. Og sådan som jeg læser det, det er, at det kan aldrig opstå i en dansk kontekst efter højesterets oplevelse. Og Vil det du lige sætte det på, på, på,
1: på artikel 8 her kort, Ediomar Rosenberg og Kavajer?
7: Ja, altså man kan sige, det som jo er kernen i sagen det, vi har gjort gældende, er, at øh, artikel 8 beskytter retten til øh, at søge hjælp øh, i det offentlige rum ved at henvende sig til andre personer, øh, hvis man mener, man har brug for det. Højesteret siger, at det er formentlig omfattet, artikel 8, altså den beskyttelse, der er. De siger, at det er lidt usikkert, om i en dansk kontekst, det vil være omfattet. Men så går de sådan set ind i en vurdering af, om man kan begrænse den adgang til i det offentlige rum og bede andre om hjælp gennem en tækkerihandling. Og der kommer de frem til, at det kan man godt, grundlæggende og overordnet set, fordi der er ikke nogen, som læser jeg der i Danmark faktisk behøver at tække for at få hjælp. Man kan gå til det offentlige, det som jeg læser. Og der siger jeg blot, at det er efter min opfattelse, når jeg kigger på de sager, jeg har, og de klienter, jeg har i de her sager, uh, umiddelbart løsrevet fra virkeligheden.
1: Jamen hvorfor er det nødvendigt for folk at, at have muligheden for, kan man sige, at tække i Danmark?
7: Jamen, man kan jo se på, hvor mange, der ikke er på offentlig forsørgelse. Man kan se på, hvordan de får hjælp fra private organisationer som Kirkenskorset. Det er jo ikke offentlig hjælp. Det er jo private, der må stille sopekøkken og andet til rådighed for dem, herbergspladser, for at de kan have til bare dagen og vejen, men også som sådan bare overleve. Så derfor er præmissen om, at der er nogen, at alle som sådan kan få hjælp fra det offentlige, efter min opfattelse bredt malet med en meget bred pensel i højesteretsdom, uden at det også er konkretiseret, man går ikke ind i højesteretsdom og siger, at der er de, og de bestemmelser i den og den lovgivning, der giver adgang til sådan ydelser for personer, der f.eks. har et CPR-nummer, eller som ikke har nogen adresse tilknyttet sig selv. Så i det lys er det min opfattelse, at den præmis. Jeg mener jeg, der er ret stor usikkerhed omkring, og jeg mener også, at der er usikkerhed omkring, hvordan menneskerettighedsdomstolen i givet fald vil vurdere det synspunkt, når man generelt siger, at derfor kan vi straffe for tækker i et offentligt rum, uden at foretage en konkret vurdering af den enkelte persons forhold.
1: Ja, du har altså sagt, at du er overrasket over den her afgørelse fra, fra højesteret. Nu har I valgt at anke den her sag, så den skal hele vejen til den europæiske menneskerettigheds domstol. Det er i hvert fald planen, den skal hele vejen deroppe på dit yeah. niveau.
7: Jeg vil sige, jeg er ikke som sådan overrasket. Altså, man forbereder sig jo altid på, at udfaldet, når man går i retten med en sag, kan være det modsatte af det, det synspunkt, man selv gør gældende. Um, men jeg uh, mener jo, at træen rejser stadigvæk nogle principielle spørgsmål, som i sidste ende kun kan afgøres fra menneskerhedsdomstolen. Og, um, og der uh, er den udfordring, at jeg lige nu ikke har lokaliseret min klient, um, siden at han har været i Danmark, hvor han blev udsendt fra. Så det er det første hurdle, jeg skal have lokaliseret man et sted uden sin i Europa. Det gør man jo ved, at sagen er startet med klienten. Når man så er færdig i landsretten, så er udgangspunktet, at den dom er endelig, når man søger om tilladelse til at komme i højesteret, og der har de danske myndigheder så udsendt dem. Så fortsætter sagen sådan set, når, som vi her fik tilladelsen til at gå i højesteret, og det kan man godt gøre, uden at klienten er til stede selvfølgelig. Så, så det ved dine klienter ikke, at, ikke at vedkommende
1: den. er dømt i højesteret nu?
7: Nej, det gør han ikke, og han ved ingang, at sagen den blev øh, tilladt, både i højeste Så der er jo en øvelse nu i at, at få ham lokaliseret et eller andet sted i Europa, øh, og samtidig orientere ham om dommen, og så drøfte med ham. Æh, at det er min opfattelse, at sagen stadigvæk rejser spørgsmål, der gør, at øh, vi bør prøve at indbringe den for mennesker i Æh, Men det kommer først, når jeg har lokaliseret ham.
1: Hvordan har du tænkt dig at gøre det?
7: Ja, man kan sige, vi har I mit kontor jeg har også selv sat nogle bestræbelser i gang øh, på at prøve gennem forskellige kanaler og øh, finde ud af, hvor han er endt henne, efter han blev sendt til Litauen øh, for to år siden. Øh, men jeg kan ikke komme sådan ind på detaljerne om, hvordan vi gør det, øh, men at det er en, en kæmpe udfordring, det, det kan jeg i hvert fald godt sige.
1: Okay, skridt nummer et, det er i hvert fald så at, at lokalisere din klient et eller andet sted i, i Europa, og så er målet så at få, få sagen hele vejen videre til, til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Sten Schamburg-Müller, han er juraprofessor fra Syddansk Universitet, og han spørger altså ikke din klient ret mange chancer, hvis nu den her sag, den skulle komme hele vejen til den europæiske menneskerettighedsdomstol.
6: Det er nok lidt op ad bakke, altså der er jo forskellige spørgsmål i den. For det første er det der med, at der overhovedet tale om en krænkelse, det mener højsterret, ikke højesteret foretaget og øh, øh, overvejet sig over det. Et andet spørgsmål, som vi ikke har snakket om nu, det er, lidt, er, er der så noget diskriminerende, fordi man må ikke diskriminere i forhold mellem hvad det, udenlandske øh, og indenlandske øh, tigger, er der noget med det? Øh, det bliver også gjort gældende i sagen, og det afviser højesteret der siger, at det er der ikke noget, der, der tyder på,
1: Eddie Omar Rosenberg Kavai, jeg er helt kort her til sidst. Hvor, hvor optimistisk er du selv i forhold til en, en, en afgørelse fra den europæiske menneskerettighedsdomstol?
7: Jeg er, øh, er jo i den forstand optimistisk i og med, at vi har en afgørelse, der øh, blev afsagt mod Schweiz, hvor man fandt en artikel 8-krænkelse. Kigger, jeg på, kigger man på højsteretsdom her i forhold til, hvordan højsteret... Øh, man kan sige, øh, adskiller de to sager, så er jeg ikke overbevist om den argumentation, som, øh, som ligger i sagen. Og så kan man sige, at diskriminationsspørgsmålet er jo, er jo afkoblet af det her. Det er jo et særskilt argument i sagen, at den danske lovgivning og den måde, som den er, er blevet gennemført på, enten øh, har haft det formål at ramme udenlandske øh, tækker, eller har den effekt, at den kun, øh, eller i, i langt hovedparten af sager, rammer udenlandske tækker. Så ud fra det vil jeg sige, at jeg ikke bekymrer for den Æh, hvis man kan kalde det analyse, der kommer fra professoren her.
1: Uh-h. Uh-h. Eh, Edio mig, Rosenberg Kavaja, forsvarsadvokat i sagen. Rigtig god ja, held og lykke med at finde din klient. Jo tak, jo tak. Og tak, fordi du var med her til morgen.
7: Jamen, det var så lidt. Hej.
1: Hej. 10 minutter ind i er klokken, og du lytter til Radio 4 morgen.
0: Kunstmuseet Arkens direktør Christian Geder har stået for at købe tre kunstværker af sin egen søns galleri. Det er en øh, historie, politikken har bragt frem. Arken er et øh, museum i Ishøj, øh, sådan øh, lidt sydvest for København. Det ligger i Storkøbenhavn. Det er et museum for moderne kunst og modtager næsten 32 millioner kroner i øh, tilskud fra stat og fra Ishøj Kommune. Det møder kritik at direktøren ikke har taget særlige forholdsregler, når der er truffet beslutninger, der har en direkte økonomisk fordel for hans egen søn. For at sikre sig, at der ikke opstår mistanke om inhabilitet eller anden kritik, skal man holde sig væk fra beslutninger, der vedrører ens familiemedlemmer, siger Råber Buk, som er centerleder og forsker i demokrati og kommunalpolitik på Danmarks Medier og Journalister til politikken. Og så siger han videre, hvis jeg var direktør, ville jeg holde mig langt væk fra køb af kunst, der vedrører kunstnere fra min søns galleri. Christian god morgen. God morgen. Det er dig der er direktør for Kunstmuseet Arken. Hvorfor har du købt uh, kunst fra din galleri?
8: Fordi vi har en indkøbsstrategi, som handler om at købe ind af unge kvindelige billedhugger. Og det har vi, fordi at de er i en særlig, vil jeg sige vanskelig niche af og det er ofte sådan at unge kvindelige billedhugger bliver overset og jeg har over årene set at de mangler repræsentation i samlinger. Men og kunne du ikke købe skal... unge
0: kvindelige billedhuggers værker fra fra andre gallerier end din søns?
8: Ja, og det gør vi også. Altså, vi har købt mange unge kvindelige billedhugger fra mange forskellige gallerier. Men hvorfor... Nu taler vi så lige om min søns gallerie. Ja, ja,
0: hvor, hvorfor ikke afholde sig fra at købe billedhugger fra fordi, min søns fordi,
8: de, fordi det, det er kunstnere, som vi har givet arkens kunstpris, inden de kom ind i galleriet. Og derfor så følger vi selvfølgelig op på dem. Og det som der også sker, det er, at vi har finansieret de her. Øh, køb med eksterne midler. Det vil sige, at der er fonde, øh, som har kigget på, om den kunstlige kvalitet er i orden og har betalt for værkerne. Og det er klart, at det er jo en måde, ligesom, fordi jeg tænkte nok, at du måske kunne finde på at, at ringe og spørge, og det synes jeg er helt relevant. Og så får vi også mulighed for at fortælle, at der er jo selvfølgelig en proces, som gør, at jeg har lagt det ud til andre øh, meget kvalificerede kommittéer at vurdere den kvalitet Samtidig med at jeg selvfølgelig ikke kunne drømme om at spørge om det, hvis ikke det var, fordi jeg selv var overbevist om den kvalitet Og når så det ligesom bliver bekræftet eksternt, jamen så skal de kunstnere selvfølgelig også med ind i arkens samling, <tøk> uanset hvilket galeri de er i. Og det er ikke fordi, at vi skal lave en af de unge kvindelige kunstnere. Og jeg kan godt fortælle dig, at der var et tidspunkt, hvor jeg netop for 5-7 år siden sagde, at nu begyndte vi virkelig at samle målrettet ind af de unge kvindelige kunstnere. Mm. Og så var der mandlige kunstnere, der sagde, nu må du endelig ikke glemme de mandlige kunstnere. Og der var mit svar at de mandlige kunder, kunstnere er nemlig ikke glemt. Og her gørs der en særlig indsats for de unge kvindelige kunstnere, som normalt ligesom bliver skubbet til side. Alright, Og det betyder, at vi, får, jamen, det vi betyder skal, at vi kommer til, vi skal lige til at, lille... at få en ja. samling, som er Mm. Og det er en helt unik samling. Det er et bidrag til den nationale kulturarv, som er uundværligt.
0: Nu øh, går jeg lige tilbage til, til selve udgangspunktet, fordi det, der bliver kritiseret her, er jo ikke indkøbet af øh, kvindelige kunstnere. Det, der er, bliver kritiseret, er, at de her kvindelige kunstneres øh, værker kom fra din søns Vi øh, talte tidligere på morgenen med bestyrelsesformand for øh, Kunstmuseet Arken, Eva Hoffmann-Bang. Og hun mener, at du skulle have reageret på en anden måde. Prøv at høre, hvad hun siger.
1: For eksempel
8: ved at lade andre træffe beslutningen øh, og ved at orientere bestyrelsen.
1: Normalt er bestyrelsen ikke inde over øh, kunst, de kunstfaglige ting, men, men hvis der er tale om familie, så vil det nok være relevant.
0: Er du enig i, at du skulle have orienteret beslutningen, før du købte værker af et familiemedlem?
8: Ja, men det har jeg sådan set en gammel beslutning. Det er mange år siden, I, 2000, i slutningen af 2016, hvor jeg netop meddelte at, til bestyrelsen, at der selvfølgelig også i Geta Contemporary er fremragende unge kunstnere, og at vi også vil købe derfra, og det blev også godkendt dengang. Men det er klart, at jeg har så ikke så efterfølgende påpeget, men, men der ligger en oprindelig godkendelse af de kunstnere selvfølgelig også, som vi har interesseret os for, før de kom ind i Gettet Contemporary, dem øh, samler vi selvfølgelig fortsat ind af. Og det drejer sig altså om, om de her øh, tre, tre værker, men er som du enig, er har... finansieret.
0: Er du enig i, at, at du har begået en fejl ved ikke at orientere bestyrelsen nu her? Nu har du en bestyrelsesformand, der ikke har øh, hørt fra dig i den her forbindelse.
8: Nej, det ligger ikke i aftalen, men, men, øh, men det vil jeg da gøre fremadrettet. Okay. Selvfølgelig.
0: Har det været en fejl, Christian Gitter?
8: Jamen, det har det ikke været, fordi det, det ligger ikke i aftalen. Der, der ligger en gammel aftale, og den har jeg ageret ud fra. Men altså, nu, øh, så gør jeg det selvfølgelig. Det, nu, er, en
0: det er jo, en, det er jo en, 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 anden, en gammel aftale, men det er altså en, en aftale, som din bestyrelsesformand åben ikke, åbenbart ikke er klar over. Altså, hun siger i hvert fald, at, at hun ville have sat pris på, at du havde orienteret bestyrelsen, før du købte de her værker. Er du enig i det?
8: Det, 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 det respekterer jeg fuldstændig. Ja. Okay. Det respekterer jeg fuldstændig. Selvfølgelig, der er der no problem. Under alle omstændigheder, det er fremragende kunstner, og dem skal vi gå efter. Og de står nu, altså der, jeg siger dig, det, det er nogle fantastiske værker, som offentligheden kan få masser af glæde af i al ja,
0: fremtid. Som kunstnernes gallerist har Sofus Geter, altså din søn, modtaget penge for salget af alle tre værker. Han siger til politikken, min andel af salgene har typisk været 50% efter moms og produktion er trukket fra. Mm. Du er altså direktør for Kunstmuseet, Arken Christian Geter, far til Sofus Geter. Det er dig, der har købt værkerne. Hvad har de kostet?
8: Det, det, det kan jeg slet ikke svare på. Jeg kan bare sige, at de er blevet eksternt finansieret og har været igennem eksterne komitéer, så både økonomien og, og hvad det, kvaliteten er garanteret for og, og, og dækket eksternt.
0: Mm. Men kan du kan du nærme dig et beløb? Nej. Det gør man Det gør man aldrig.
8: Det gør man aldrig. De her værker, de indgår nu i. Uh, Arkens samling, og det er det, der hedder, de er nu blevet en del af den nationale kulturarv. De, er på, de kan aldrig nogensinde her eftergøres til genstand for handel, uh, og, og derfor er deres værdi i princippet nedskrevet til nul. Nu kan man koncentrere sig om det, som der er, det er interessant, nemlig at koncentrere sig om den kunstneriske kvalitet. Men arkene modtager jo næsten
0: Ja, lige knap 32 millioner kroner i tilskud fra staten og fra Ishøj Kommune. Er der, er der ikke nogen af de her statslige penge, der er gået til indkøb af, af de her tre værker?
8: Jo jo, altså øh, 10 procent. Altså ved, øh, det når den ekstern... Når vi kan få skaffet et værk til Arken, hvor vi får det finansieret 90 procent ekstern, så gør vi det selvfølgelig og så beriger vi samlingen, og så beriger vi den nationale kultur af. Det er da, det der, det, der jeg sagt. God købmandskab, er det ikke det?
0: Jamen, det, det kan jeg jo ikke vurdere, når jeg ikke ved, hvad prisen er. <tøk> nej,
8: nej, hvad? Er over Jo, fordi procenter... Du altid ud fra procenter. Okay, altså, men hvis, hvis du siger du 10 procent af værkerne,
0: hvor meget er det så?
8: Hvis du får en rabat på 90 procent, så er det da god købmandskab.
0: 5 procent af hvilket beløb? Af indkøbsbeløbet. Hvad var det? Jamen, det, vi siger ikke beløb, Ej, okay. Men det, så, så kan vi jo ikke <laughs> det vurdere, ikke. hvor meget din søn har modtaget. Det er jo det, der, der nå, er en del af historien nej, er, ikke? Nej.
8: men Nej, men, men det. Nå, okay. Men det, det kan jeg ikke svare på.
0: Hmm. Hvad vil du gøre, Christian Geder, hvis du ser et værk på din søns galeri i morgen, som du synes, Arken skal købe?
8: Så vil jeg sige til bestyrelsen ved, I hvad folk her er et fantastisk værk. Jeg går ud eksternt og øh, forsøger på at øh, skaffe midler til, til erhvervslivet, hvis I synes, det er okay.
0: Din bestyrelsesformand uh, sagde, at der også kunne være nogle museumsinspektører indover, altså nogle af dem, der har faglig viden fra museet, som så kunne, uh, kunne tage beslutninger om, om kvaliteten var god nok.
8: Ja, men vi diskuterer jo altid værkerne. Det er bare, når, når, jeg, når det er mig, der svarer, så er det fordi, det er mig, der har ansvar i sidste ende. Men selvfølgelig diskuterer vi jo værkerne eller, ja, med. Værkerne med med
0: inspektøren. Kan der være et et problem i, at en en af dine ansatte, altså en museumsinspektør, skal diskutere med direktøren, som ønsker at købe et værk fra sin søns galeri?
8: Nej, det er der overhovedet ikke. Tværtimod, altså, det er det, der er det fantastiske, at vi kan diskutere det frit, og det har også været diskuteret, om det skulle være det ene værk eller det andet værk, og så har jeg altså nået frem til, om det var det der værk, der var det gode værk. Det er så det, vi forsøger på at få finansieret
0: eksternt. Christian Geder altså direktør for Kunstmuseet Arken. Du skal have tak for, at du stillede op til interview her i radioen.
8: Altid velkommen.
0: Det er godt. Øhm, og det er altså en historie, som politikken har bragt frem, altså at Christian Geder har købt tre værker fra sin søns galeri til Arken.
1: Arken, i perioden fra 2017 til år 2020. Det blev alt, hvad vi nåede for i dag her i Radio 4 Morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen klokken 6.05, klokken er 9.